0: 大家好，欢迎回到这一期的《不求甚解》，我是小白，我是耀西。那么今天这期节目，我们想聊的一个主题呢，叫做“注意力经济”，它是源自于我们最近读到的一本书——吴晓明写的《注意力经济：如何把大众的注意力变成生意》。那么为了做这个题，我们两个首先做了一件事情，就是两个人共同用了一天，把自己在这二十四小时当中如何花掉注意力的这个过程，这件事情给记录了下来。那么首先，要细心来讲一讲自己在二十四小时之内是如何把注意力用
1: 掉的。我是之前因为看吴亦凡性侵案，我就发现自己的这个注意力真的是太不由我控制了。像早晨的话，我八点起床，那天因为。就都美如连续发帖，然后看吴亦凡的这个律师回应。按说正常平常起床应该十五分钟左右就可以离开床了。不，那天我刷了手机大概一个半小时，就是在微博、豆瓣甚至推特反复横跳，就一直在看最新的消息。九点半左右起床之后。本来应该是洗漱吃早餐的。吃早餐的时候，原先有个习惯就是听播客，大概十分钟左右早餐就可以吃完。但是那天我又犯了一个错误，我边吃早餐我又打开微博，打开豆瓣，我又开始刷，说怎么回事？看大家的评论讨论有哪些疑点，粉丝反驳，整整看了两个多小时，一看着就知道十一点半。就这时候就觉得啊，十一点半一上午什么都没有干，就在看吴亦凡。下午等于说勉强控制自己断网，晚上到。到了十点多的时候，准备睡觉嘛，说想拿起手机看一下，不得了，又一下子看到十二点，就主要是被吴亦凡的性侵案主导的一天
0: 。对，那天我的情况也差不多是这样
1: 。然后我选择了
0: 记自己的，就是在最近吧，就这一两天当中的一个一个日程记录，就是首先。我从八月十二号那一天开始尝试这个行为，就比如说八月十二号的下午左右，下午四点的时候，我开始看到这个陈露和霍尊的聊天记录，吃瓜，然后心里就特别生气，骂渣男，然后就真的非常生气。然后大家看了一会儿吧，然后然后也跟你差不多，然后我就跑到了豆瓣，然后又又在微博之间来回看，然后看还有什么跟这种渣男类似的渣男，把他们就是都挖掘出来。然后在这个又过了一个小时，然后我就去刷麦麦。然后去看这个阿里事件的这个最新进展，以及脉脉上有什么呃知情人吧，去发的一些消息。因为那几天刚好是他们这两个事情都赶到一起了嘛。然后这个十七点多吧，就是五点多的时候，我还看了一篇文章，叫做《那些断网的人怎么样》。然后后来说，嗯，他们其实过得也不怎么样。就是嗯，这个问题我后面再说。又过了一个小时，然后我就开始看，开始刷公众号，这跟我工作有关系嘛。然后我就开始边刷公众号边看有没有想看的文章，发现没有，然后又去打开微信读书看书。书晚上我就回家，然后继续读微信读书，就后面的注意力相对来讲还是比较专注的。但是糟糕的是，在我回了家之后，我就忘了我要记这件事情了。然后我就又重新在第二天又选择了一天，第二天也是差不多的情况。那一天我是先从这个呃这个你说的《m o d e n Love》第二季开始的，我当时已经刷到了第四集，然后呢继续看，在想这个剧情的事情。然后接下来就是又看到了。张文红的论文抄袭的新闻，然后在想这个事情，当时觉得就是脑子里一懵，觉得嗯，怎么可能？然后接下来继续看《摩人了》，看完了之后又刷到了一个微博的新闻吧，就是有一个姑娘她被自己的上司强奸的那个事情，她就很很那个什么的，在微博上讲自己这段受害的经历，然后。接下来就继续继续看莫尔德看电视剧的过程当中，在被打断，就是阿里发了这个
1: 处罚通报，这个就是又一天。你这个被打断，是你收到消息通知了吗？还是说你看电视的时候？对我收到消
0: 息通知了
1: ，我就我下载了
0: 好几个那种财经类的 A P P 嘛，他们会特别快的，就是发那个快讯，然后我就马上从这个 A P P 里跳到微博，然后再去看相关的济南的账号发了什么关于阿里事件的通报。
1: 那你有统计过这大概花了你多长时间吗
0: ？就是我觉得按照原本的计划，可能我们觉得要看一个电视剧，可能就把它看起来了，对吧？或者要看一本书的过程当中，可能我至少可以维持三到四个小时的注意力，但实际上我根本做不到这样，就是我会不断的切出去，然后再回来，切出去再回来，而且这还是我记得我要回来的这件事情。如果假设我看到一个什么特别吸引我的新闻，也许我就回不来了。那这个其实就是我们两个自己的一个亲身经历吧，但其实呢，这种亲身经历，我觉得对于很多收音机前的听众朋友来讲，可能应该也是一种通性，就是我，我觉得我们两个应该这种。花掉注意力的方式是有代表性的。其实我们所有人都面临着一个这样的问题，就是可能我们的注意力会时不时的被他勾去，时不时的又被被 A 勾去，时不时的又被 B 勾去。就我们的注意力在不断的去切换到不同的事情当中，然后我们就丧失了一种所谓的长期保持注意力的一个一个能力，或者说一种习惯。所以呢，这个也就是我们今天为什么想聊这个主题的一个原因吧。就是我们来看一看注意力经济究竟是怎么一回事。那
1: 么从定义来看呢，注意力经济顾名思义，其实就是把人的注意力当成一种资源，然后利用这个资源牟利的方式。它在我们日常生活中的应用很广，比如说最开始的。报刊杂志上面会刊登广告，那么读者看到广告之后去购买产品，这就是注意力经济下的一次交易的完成。那包括到现在有网页、手机应用、客户端上面有弹窗广告，那你每次点击页面跳转，这其实也完成了一个注意力经济下面的经济活动。那这就是商家在注意力经济下的盈利模式。嗯，是的，从我听到的这个这个表达来讲，可以觉得就是。只要我们
0: 把注意力用来赚钱了，它产生一些经济效益，它可能都会被称为注意力经济。因为那天我其实为了做这个题吧，我也有意的在关注生活当中哪些事情它可以称得上注意力经济。我发现简直太多了，就是我们家住在就比较高的楼层嘛。住在这个，然后门口是一个那个超市，超市底下有一些门脸，门脸里面有卖水果的。然后每一天，那个卖水果的大喇叭都在喊啊桃儿三块一斤呵呵，每天都在喊这些东西。但我就觉得，哦，他其实通过那个大喇叭的这个传播的这个效应，对吧？他让所有人都听到了他，然后呢，他达成了一个去他那儿买桃而不是去超市里面买桃的一个结果。这同样，我觉得也算是一种就是。对吧？用注意力来赚钱的方式
1: ，对他这样一来，通过喇叭能接触到的人群，比单纯在那儿卖桃接触到的人群会更广
0: 。对，而且就算退一万步讲，可能假设他只是在那儿摆一个小广告牌有时候我们经常能看到那个有一些卖瓜的瓜农的车上摆着又啥又大的瓜，脆瓜什么之类的，摆着这个瓜，然后其实去讲他的瓜是怎么怎么种出来的，这个。本质上也是一种对注意
1: 力的抓取。对对对，其实换个角度想，这些都是广告业在生活中的应用吧
0: 。其实我们整个受制于这种注意力很泛滥，或者说很难集中于注意力的这种所谓的注意力危机，它不是一个偶然现象。这种现象呢，在西方它有个词叫做“分心人”，用到了这个“分心人”的那个、那个、那个、那个词语吧，其实可以说非常的专业，它叫 “homo d e s t r u c t u s 它指的是注意力持续时间更短，然后呢不由。自主的查看各种设备的人类群体，非常学术的、具有进化意义的一个词。然后刚才耀西提到了这个呃广告业，的确就是注意力在广告业当中得到了一个非常完善的以及非常辉煌的、非常全面的一个应用。但是大家可能不知道的是，就其实商业广告算不上是一个就所谓的最会运用人类注意力的一个东西。那真正的这个商业广告的灵感是哪里来的呢？它来自于英国的在一战当中的征兵的宣传。
1: 我记得之前逛英国的 Portobello Market 一个复古集市，其中呢有一家古董店，它店外呢有一个招牌，招牌的中间画着一个军人的头像，他戴着帽子，有着大胡子，他的手指向前方，然后这个。标牌底下配的一行字是 “Your country needs you”， 你的国家需要你。那这我觉得就是当时一个注意力经济的体现，它通过悬挂招牌吸引人注意的方式来达到征集参军的目的。对对
0: 对，而且这段历史其实非常经典，就是当时要要打一战嘛。然后英国政府它需要征兵，他们跟现在的这个很多的这个政府机构一样，也会遇到征兵的难题，所以呢，他们就得想方设法，就是我怎么能招到更多人来打这场仗？他们当时说是要招一百万人，所以其实是非常大的一个军队规模。然后呢，英国政府就非常有开创性的把他们设立了一个征兵委员会，然后呢，这个征兵委,委员会的主要职责就是来进行长期的。一个信息的宣传推广，比如说从一九一四年的时候，就有当时英国各地就开始有各种各样的这个呃战争海报啊，来吸引大家呃来为国效力啊，然后这样你就变成英雄啦什么什么的。你刚刚提到的那个就是呃你的国家需要你的这个海报，其实当时被人们认为是在每一个地方都能看到的一个海报。然后人们说这个海报的一个独特之处是，就是无论你在这个画面的哪个方向。那个将军名叫 Kitchener 将军，他都会用一只大的出奇的手指着你说：“你的国家需要你
1: ”，唤<笑>起这种个人的参与感
0: 。对对对，而且他们做的这个宣，就这个征边委员会做的这个宣传行为还不止于此，就他们当时还做了一些类似巡演的这种工作，就比如说。打仗赢了的这些这些军人们，他们会穿的整整齐齐、漂漂亮亮的，就打扮的非常漂亮。然后呢，穿过整个小镇，然后呢，马拉着前面的大炮，然后往前走。然后呢，军队就在后面演奏一些军乐啊，听起来非常的呃，这个振奋人心的乐曲吧。然后让人们觉得啊，你们就当一个军人好酷好炫。好帅！然后呢，我也要去参与这个事情。而且呢，当时他们还做了一个行为，就是组建了一个专业的这个放映机动车队。然后呢，他们就开始把这个车啊，把这个放映车、影片车吧，可以说开往全国各地，然后在全国各地都去放有利于征兵的电影。所以，其实这个地方可以岔出去。我们后来所知的就是，大家情侣之间为了谈恋爱啊，经常去的这个汽车电影院，其实就是来自于当时。这个战争行为当中的一个发明、oh. 对，然后所以当时其实英国对英国的这个战争宣传，对于注意力经济如何被运用啊，呃、如何就是有更多的创新啊，他们起到了一个不可磨灭的作用
1: 。Oh, oh, oh, 是我现在也听到这儿，我有一个问题，就是当时是国家为出于保护自身的需要征集人们去参军，并不完全是一个商业行为。既然我们谈到注意力经济的话，嗯、那我们其实是更多的关注于他商人是如何从中牟利。那你可以给大家讲一下他是怎么从军用变为商用的吗
0: ？对，就是其实英国因为这个事情发生在一战的时候，一战我们知道是。一九一一九一几年这个这个时间阶段，但其实注意力经济整个这个模式被开创，就现在大家公认的一个开创时间还还不是在这个这个时间段，而是在更早，它是在1833年。当时呢，就不出就是不超出我们预期，就是世界上有一些报纸。当时这个报纸啊，对于很多人来讲，其实是一个蛮昂贵的一个东西，就是它只能就是比如说只能是。比较有学识，同时比较有钱的人，他能买得起的一个东西。因为当时报纸的定价以及印刷业不够发达，都决定了它的这个特性。然后呢，当时在纽约就有一个年轻人，他特别的聪明，然后特别的突发奇想，他要想到一个方式：那我能不能说，呃，就是我去做这么一件报纸，但是我的报纸是以非常低的价格来出售的。比如说当时的、呃、城里面的大多数的报纸可能是六美分。然后呢，这个年轻人啊，他叫本杰明·大。他的一个创想就是，那我用一美分的价格来卖这个报纸，那会怎么样？就很有竞争力。是的，是的，他会提供一个非常吸引人的价格。那他怎么去做这件事儿呢？他就想出了一个很奇妙的模式。他说：“我先把这个报纸卖出去，对吧？特别便宜，甚至这个便宜的价格可能是低于我的这个呃成本价的。也就是说，我可能每卖一份报纸，我是赔钱的。但是我有一个什么好处？就是所有人都会来买我的报纸，就是那些之前看不起报纸的人，现在都会来买我的报纸。”那么他们就带来一个好处，就是我有这么多的读者，对吧？那我去把我的读者所关注到我的这份注意力，然后去转卖给广告商啊，对吧？我我可以让什么叫转卖给广告商？就是广告商可以来我这儿打广告啊，广告商可以给我付钱啊。读者没有办法让我赚到足足够的钱，但是广告商可以让我赚到比读者多得多的那份钱。于是呢，这一套模式就开始形成起来了。特别值得说的就是他当时这个代，简直就是可以说是我们。早期的这个标题党的一个天才吧，他当时就是为了吸引大家的注意力，他总会报道一些就很奇怪，但是很耸人听闻的事情。比如说，他会报道谁为谁是怎么死掉的，对吧？那个尸体是什么样子的？他会去那个当地的一个纽约的治安法院门口，他就去派一个人去在那儿蹲新闻，就当地又发生了什么治安的大小事啊什么的。因为我们知道，在那个年代，可能大家都不会关心这种。对吧？街头轶事、街头绯闻，大家报纸上只会印一些很正经的内容，所以他的这一个举动就可以说非常创新，所以大家都喜欢，呃，来看这个他写的这种满足大家的八卦。就是随着这个代的这个发展吧，它这个商业模式呢也很快的就被人抄走了。也有一些其他的人，然后就开始做跟他差不多的报纸，很低价的卖。然后呢，就有一个他的竞品叫做《纽约先驱报》，他就发现啊，他说这个打口水战也是一个吸引人注意力的方式。然后也就是他就从另一条路路径上又吸走了很多人的注意力。那代就想跟他竞争嘛，就是我这个作为一个呃开创者吧，我就想跟他竞争，去夺回我的主动权。他就做了一件事情，他根据澳洲的一个天文学家的学术观测编了如下的内容。他说，这个澳洲天文学家观测到月球上是有人的，而且这个月球上的人呢，跟我们地球上的人是不一样的。他们更准确的说是长翅膀的巨大生物。那要不他们就在空中生来就能在空中飞翔，简直和人类看看起来差不多。但是呢，收起翅膀之后，他们又可以直立行走，姿态端庄。然后他编的特别到位，他说。这些这些什么什么人吧，就是会飞的这个月球人，他们身高一般是四英尺，除了面部，身上长满了泛着古铜色光泽的短毛，翅膀是一层无毛的薄膜，紧紧的贴在背后，很难看啊！<笑>对，然后最关键的是，他给这些。这些会飞的，他编出来，他完全是想象当中的人，然后起了一个，也是一个非常术语化的名字。他说，从科学意义上来说，我们称他为蝙蝠人或者人形蝙蝠。他们毫无疑问是单纯而快乐的生物，只不过有些他们认为有趣的事情，并不符合我们地球人的认认知。这感觉就是一本正经的在写小说啊，<笑>对，一本正经讲胡话。那从此呢，因为他对后来，其实我们就可以觉得说。那这个事情可以说是也是一个里程碑的举动，因为从这一天开始，新闻也正式抛弃了他的道德准则。这个事情也是帮戴取得一个巨大成功的一个方式。所以最早呢，这个是注意力经济称之为经济的一个原因，以至于到后来，其实英国政府的那个行为吧，只能说是借鉴了
1: 戴的这种模式，但他其实并没有拿来,来赚钱。那说完了报刊杂志，其实现在可以快进到广播和电影。我记得一个很著名的例子，就是二战时期的纳粹德国，他为了宣传这个反人类的主张，为了更好的控制当地民众的思想，他通过设置调频控制的方式，让。在德国的民众打开收音机，只能收听到德国的广播，收听不到欧洲其他地区甚至美国的广播。以这样的方式来增强人们对纳粹德国的认同感，燃起这种所谓的爱国意志，同时呢，煽动本国人民对其他国家和地区人民的这种仇恨。我还看过一个纪录片，这个纪录片叫《五个人的战争：好莱坞与第二次世界大战》，它里面就讲了五位二十世纪最著名的美国导。导演在二战时期经历的故事，怎样用电影作为武器，既赢得观众，成就自己的事业，同时也在一定程度上塑造了人们的战争观，甚至改变了战争格局的事情。二战爆发之后的相当长的一段时间里，战火是集中在欧陆的，跟美国本土是相距甚远，所以这一时期的好莱坞电影其实还在承担着一种消遣娱乐的作用。但是呢，随着战争吃紧。这些好莱坞最有能力的导演发现，哎，他们拍的电影还不及电影前播放的那种战争新闻吸引观众。尤其是珍珠港事件的爆发，让战争成为美国民众关心的头等大事。他们回过头来发现，哎，纳粹德国竟然把电影当做一种宣传的武器，当做一种思想控制的工具。那他们也可以通过电影来燃起人们的爱国热情，发挥这样一个媒介的作用，让大家来。意识到纳粹德国的可怕，同时保家卫国。我这边还
0: 有一个细节，就是当时纳粹的政治宣传部为了解决人们总是会偷偷的想听一些别的频道的节目嘛，他们就用了一个办法，他们组建了一支这个无线电巡逻队，把这些人啊，就这些巡逻小队的队员啊，安排到每一个社区或者公寓。确保呢，就人们总在听的，就是我们纳粹的节目。然后呢，当时的这个广播主管还特别，就是他对这个行为非常满意啊。他说：“我们这种行为呢，这个这个巡逻队啊，是创造了这个广播和听众之间的人为接触。”然后呢，后来也出现过一些，就是如果有人胆
1: 敢获取其他消息的话，我们就举报你。所以其实可能可以看出来，不论是在商业行为还是国家行为中，人们的注意力都是一个非常重要的环节。
0: 对，而且我们其实越越聊，越会发现，注意力其实已经不仅仅就是可能我们脑海中的那么一个东西而存在，它更多的是承担了一种人的资源的一种角色。就譬如说，我们反过来想，就是其实其他的，无论当年的这些科技企业，还是今还是如今的科技企业，如今的这些这个 A P P 也好啊，网站也好啊什么的，他们其实本质上抱有的一个想法。都是说我们如何从受众当中挖掘更多的注意力，所谓的找到更多的流量嘛？流量本身它其实就是注意力的一个同义词，所以其实注意力已经变成了它，就是在无形当中变成了他们去进行下一步经济行为的首要的一份资源，可以说就是原始积累的一种状态。
1: 对，为了准备这个节目的时候，我还有看 Netflix 之前出的一个纪录片，叫《Social Dilemma 智能陷阱》，它里面其实就谈到了这个问题。像谷歌、包括微博、抖音，他们这些公司其实商业目标分为三个，一个是 Engagement Goal， 就是我们作为消费者，他盯着屏幕的时间有多长，他的目标之一就是确保我们尽可能的把眼睛粘在屏幕上。第二个其次的目标才是 growth goal， 就是增长目标，最后一个才是 advertising goal， 就是我们通过广告赚多少钱。然后在操作层面上，其实有很多我们已经习以为常的功能，比如说下拉刷新，为什么是下拉刷新呢？为什么下拉刷新的内容你不知道会是一些怎样的内容呢？这就引起了你一种心理上的好奇，你就很期待，你不断的往下滑，不断的往下滑。永远会有新的东西出来，比如说，为什么新消息提醒会有一个红色的小红点在各种 APP 角标上呢？为什么不是别的颜色？为什么它显示数字而不直接告诉你消息？这些我们现在都很常见的操作，是很多心理学家还有科技人员绞尽脑汁想出来，为了让我们上瘾，为了让我们更多的把时间和精力花在这上面而产生的结果。嗯，对，是这样的。而且其实
0: ，就就因为我是做广告嘛，然后做媒体工作的。然后在之前的工作经历当中，我记得啊，我有一段时间就是非常的，嗯，就怎么说呢？我会把上瘾，然后包括增长黑客，包括。类似的一些书目都放到我的这个对吧？学习的这个工作列表里，然后去看教科书。对，就去当成自己的一种教科书。比如说上瘾，如何是上瘾？你刚刚提到的那个下拉刷新，为什么是下拉刷新？因为下拉是人在获取信息的时候最简单的一个动作。我需要用最低的成本，就是用户花出最低的成本、最低的代价，然后就查到新消息的这个过程，本质上就是他们去反复研究而得出的一个行为模式。然后你刚提到，就所谓的这个广告业，其实早在我们进入到今天这种就是用手机去查看世界、去联动世界的这么一个时代之前，我们更多用的是 PC 嘛？那当时 PC 采用的什么注意力经济模式是什么？比如说谷歌，谷歌当然就是今天我们都会说啊，谷歌怎么怎么赚钱，用广告赚钱。但谷歌的广告最早是怎么发展起来的？它是依靠的是就是。人们对搜索引擎的依赖，因为人们总想要去这个搜索大千世界，去看看世界上究竟还有什么就我不知道的事情，去满足好奇心。那么谷歌就做了一个创造，他说我把这些这个广告条目放在这个搜索的这个显示中间，对吧？你并不知道哪个是广告，你并不知道哪个是你要的内容，但你都会点进来看。后来我们知道，他会慢慢的开始标某一些是广告，他会标 AD。它会标哪标出哪些是赞助内容？这个就是因为大家对于这种行为实在不满嘛，就是相当于你是在我不知情的情况下去欺骗我，去获取我的注意力啊，所以这个消费者又觉得很
1: 生气，最后谷歌才又做了一些调整。我反正看完这个纪录片，感觉就是有一种。意识在被唤醒，就是啊，原来这样是故意的，是人为的。嗯嗯就为什么会有推送，会有通知？他推送通知的时候，不是说简单明了告诉你发生了什么事，而是用比较耸人听闻、震惊这样的标题吸引你去点开。嗯,嗯,嗯，以前的话就会觉得啊，不都是这样吗？现在看完之后才觉得啊，这都是有意为之的
0: 。对，你刚刚提到就是。就是他们会让你点开，就点开这个过程本身也非常重要。比如说各大 APP， 它会它都会有一个功能叫做签到功能，对吧？你连续登录多少天，然后你就怎么怎么样。本质上这个就是在培养你的所谓的用户习
1: 惯，就是我们要让用户形成习惯，然后来对我们保持注意力。对，它其实也利用了我们人类心理学上的弱点，就是通过比如说不断的打卡，或者说你发布动态吸引大家点赞、关注，有一个奖赏机制。然后，这个奖赏通路中的多巴胺释放，就你收到点赞，你收到打卡，比如说打卡三十天给一个金色的星星或者怎么样类似的奖励，你就会有成瘾的可能，会有一种 fake popularity circle， 你觉得自己这样做是好的，因为别人从这个价值观来不断的奖励你，慢慢的你就会依赖，就会上瘾。比如说，呃 ，Facebook 刚开始出推出点赞按钮的时候。他的设计师其实是觉得人人传播爱，人人播撒爱，大家都来点赞，来。弘扬正能量，类似是这样的心理。结果不曾想，他推出之后，大家反而因为点赞变得更焦虑。为什么我发这张照片没有人点赞，他发那张照片就有人点赞？是我不够瘦、不够美吗？就会引起很多我们现在很常见的心理危机，比如说网红他因为整容产生了悲剧的后果。这其实就是因为在网络世界感受的焦虑太多了，影响了他自己对正常真实情况的判断。嗯
0: ，是因为他在网络当中他。对注意力的关注
1: 就已经延伸到
0: 他正常的生活当中，就可以说他日常生活当中大部分的行为都是为了去获取网络上那些注意力的。所以从这个意义上看，可能注意力远比我们想象的要就更深刻的影响到我们的生活。然后你刚刚这个 Facebook 是一个例子，然后呢，还有一个这个在我们的这个科技发展史上非常里程碑式的一个 APP 是 Instagram， 它。开创了一种模式，是说我对吧？你们的 A P P 做的都那么复杂，就是你像 Facebook 或者 Twitter 啊，它都会需要发很长的文字信息啊，或者怎么样。相当于你的图片信息是作为其中的一个组成部分放在其中的。那我 Instagram 不这样，我选择开创一个我自己的方式，我只放图，而且我需要图足够美，我需要我的 A P P 上简洁的、美好的呈现着一切美好的东西。然后呢，一切都是通过图片来完成的，而且我的按钮啊、界面设计也非常简单，我就给你。点赞评论，我不会给你其他的一些，就是分散你注意力的这些这些设置，只让你的注意力集中在图片上。所以呢，从从这个 Instagram 开始吧，人们开始慢慢变得，就是任何时刻都开始想要发一些照片，嗯、都开始想要发一些，都开始想要拍一些照片，任何时刻都开始想要说。那我要不要拿 Instagram 修一下它？我要不要给它加一层滤镜？我要不要给自己套一个萌萌的这个呃宠物的这个外形，然后来给自己拍一个自拍？这个其实就是 Instagram
1: 后来对我们造成的一种影响。包括其实至今啊，在国内，我打个岔，我记得特别逗，就是很多小红书啊，包括淘宝啊。你是可以搜到 ins 风，对对对对对对,对风格的风就很无语 ，ins 风是什么呢？但是大家好像把它当成一种风格一样，就是要追求照片很很干净、很整洁，然后 OK， 我要那样的风格。
0: 对对对 ，ins 风现在都变成了一种，甚至有一些我看有些这个家居。就是家装的这个公司，他们会说：“我给你设计 ins 风的房间。<对>”那、啊、什么是 ins 风呢？但是 ins 风吧，说白了其实就是从 Instagram 上来的一种，就是这个 “ins 风”这个词儿已经单纯的被简化成了一种美好的、漂亮的网红式的生活，对吧？它就是一种我们的理想生活，就是你在网上看到那些网红的生活，只要你。对吧？拥有拥有那个，你这这些东西，你就会拥有网红的那种理想化的生活，那一切就都美好起来了。对，所以 Instagram 它在整个的这个我们。尤其是近几年的这个社交媒体的发展当中，起到了一个非常非常里程碑、标志化的一个作用。它就是让我们从以前看报纸、读文字、听广播，至少我们还是在以一些语言信息作为这个交流的媒介。当然现在我们不是了，我们现在就是看图，我们现在是以滤镜，现在是以美图 A P P 作为交流
1: 的媒介。而且我觉得，像以前的广播、包括报刊，你眼睛看、耳朵听，还是有一个筛选的过程。就是你会有一个主动接收的过程，像 Instagram 图咣咣咣往上推的话，嗯、其实你没有时间选择和筛选的
0: 。对对对，那你其他没有时间选择和筛选，其实还有一个伟大的 A P P 叫做 TikTok， 它会给你一个没有时间筛选、没有时间去思考、没有你也没有必要去思考的一个十五秒的视频，让你沉浸在快乐当中。还可以谈到的一个问题就是，如此多的这种注意力的一个消耗行为，或者外界他们总想从我们这儿拿走注意力的这个行
1: 为，究竟给我们的生活带来一个什么样的影响呢？我觉得它可以一分为二的谈，它当然有好的方面，比如说现在很多人通过直播、通过当网红的方式改变自己的生活，甚至有一些在农村的大哥大姐，嗯、哎，直播卖货，以这样的方式来改善家庭条件，这个何乐而不为呢？但是从我们日常的生活来讲，我觉得个人的时间被极大的侵占了。嗯，比如说我很担心的一个状况，就是像你刚才有提到的，我在看电影的过程中，我收到推送，如果新闻。足够有趣，足够爆眼球。可能接下来的时间，与其说在看电影，不如说我还在刷手机。我该看的电影没有看完，是以这样一种潜移默化的方式来影响你的生活。你并不是真正的在为自己做决定，你只是被这些推送、被这些 APP 引导着去做他们想要你做的事情。我觉得这个是最可怕的。就是你的注意力其实是在不知不觉，似乎被他人利用了
0: ，而不再归属于你自己。因为我做广告也做媒体的话，会有一个更直观的感受，就是我其实每天所工作的内容，就是在为了吸引大家的注意力，为了完成那个下单而来的这么一个一个工作行为。我的工作可以说间接的，我在促进整个社会的这个金钱的流通。但是负面的是什么？负面的是。可能许多人，许多看到这个广告的人，他都要去买一个他本不需要的产品
1: 。对，我想起来直播带货，买它。其实我不一定需要它，但是一说买它，好买，赶紧要抢
0: 。对对对对对，所以这个其实可能也本质上也是一个问题，就是它让我们的生活里面的这些商品啊、消费行为变得。超出了本来的需要。至于我们本来的需要可能是多少呢？可能并没有多少，但是
1: 我们却不断的在买一些杂七杂八的东西。但我想问一下，就你作为媒体行业、广告业的从业者，你深刻的意识到它背后有这些精巧的机关和设计，那你作为普通人在生活中会更有力的抵抗它的侵害吗？还是说你也控制不了自己，会不由自主的被它牵着注意力走？
0: 我其实可能分几个阶段。一开始我意识到这个事情的时候，我就觉得我是一个特别不道，就是我所做的工作不够道德。慢慢的，你就会觉得其实这是一个没有办法，因为凡事都是这样子，就是有利有弊。然后呢，你就开始去想，那你怎么去解决这个？比如说，当我看到一个。淘宝的这个详情页，商品详情页的时候，我可能跟大家的想法就不一样，会想啊，它这个是怎么写出来的啊？它这个用了什么图片？它这个本来可能是什么样子？就是我会更聚焦于它这个产品本身，而不再就去看哦，它可能呃用到哪些花上的形容词，或者用到哪些这个营销上面的话术、术语等等。对，所以其实相对来讲可能会有一点帮助吧，但其实我觉得也只是相对，就是你该抵抗不住的时候还是抵抗不住。就像我现在，其实我还观察到我有一个打发时间的方式，就是去刷淘宝。但是你有想买的东西吗？没有，我觉得那个是在逛街。啊、我觉得淘宝给我制造了一个线上的逛街的一个方式。OK。对，所以怎么说呢？哎，就是也自身难保吧。
1: 因为你提到这个，我想到了一个研究，就是人其实本身面对这些处心积虑的设计是。很难以抵抗，它本身是充满弱点的。二零一四年，《Science》杂志就刊登了一项来自 Virginia 大学的研究，这个研究是说，召集一堆志愿者，先让他们接受电击，然后单独在一个房间里自己待十五分钟，房间内什么都没有，只有一个刚才他们被电过的电击器。然后结果发现有67 ，有百分之六十七的男志愿者和百分之二十五的女志愿者，因为在房间里十五分钟太无聊了，竟然会选择主动的电自己。他们明知道被电有多疼，但还是会这样做，就说明人可能就是忍受不了无聊，所以一定要找东西来填充这段时间
0: 。嗯，我觉得我就是会去找那个电机的百分之二十五。哎，刚才里面这个男性女性比例还是蛮好玩的，我们之后可以看一看。我刚提到这种困扰，其实并不是。对吧？我一个做广告的，有在这个《注意力经济》这本书里面读到一个让我特别欣慰的细节，就是奥美的这个创始人大卫奥格威，然后他曾经说，他说啊，我对这个这个广告现在已经痛恨到了极点。他说世间的一切美好，人性罪恶之极点，莫过于高利广告牌。所以呢，就是相传他当时还有一段时间。就是干脆就是很生气，他觉得广告业在做一些什么事情？你们这样去拿别人的注意力，然后这样去赚钱，你们这样真的是道德的嘛，所以他就有一些忍无可忍，然后他就离开了广告业
1: 一段时间，当然后来他又回来了，然后才有了后来的奥美。所以，其实如果想要保全自己的注意力，免受更多的侵害，这个不光是个人的努力，也需要从业者，也需要监管机构一起发力。比如说刚才提到的谷歌早年间，它的广告和实际的内容是混杂在一起，没有办法辨别的。那其实后来法律法规的完善，就强制要求它一定要标出来，或者说你一个搜索页面广告的数量一定要限制于多少多少个，这样的方式可能会比我们个人纯靠意志力的抵抗。会更有效一些
0: 。威力给大家带来的可能另一个困扰，而且是在不知不觉当中发生的一个困扰，就是我们在网上所看到的一切都太美好了。它其实超出了我们真实的生活呈现。就比如说，我记得有一段时间，网上应该有一个运动，就一个很小规模的运动，就是要发没有滤镜的照片。结果发现，就很少人去去参与其中，然后很少人能够达到这种人美。发出一张照片的时候，就包括我会观察我妈，她用手机，她去发一张照片，她会反复看，哎呀，这张好不好看？哎呀，不好看，再换一张。哎呀，这个鼻子是不是有点大？然后就会，发现，她会不断的去迎合我们在头脑当中或者在手机当中构建的那个标准的美的事。但是这就是我们本身这一条，就可能在我们的整个这个世界当中，网络世界当中不存在了。我们的网络世界当中不存在，这就是真实的网络世界，只存在这就是美的，美的就是好的，好的就是要点赞的，点赞的就是一个循环去推动的，就非常简单的
1: 美好。但我觉得这个现象其实有可能会变得更糟糕，因为以后的科技会越来越发达嘛。二零一三年有一个研究说，人们每天拿开手机的次数大概是一百五十次，但到了二零一六年的时候，人们每天拿起手机的次数已经变成了两千六百一十七次。<的>就随着科技的科技的发展，人们其实是越来越上瘾的。更不用提今后一个大的发展趋势是 AR， 就是。家用的可穿戴的虚拟情景的这种游戏啊，或者体感，我觉得这个是势不可挡的，因为在游戏世界里，在这种虚拟的世界里，你的形象可以是千变万化，你可以胸超大、腰超细，那确实对于我们这种返璞归真、重新发现生活中的小美好，是影响会越来越大的。我的感觉吧，跟你差不多，就是我也觉得
0: 这个事情它是不能回头的，尽管会有很多人希望它回头，对吧？我们重新来读书吧。我们重新来做一些更有价值的事情吧，但是并不会的，
1: 它只有往前走，往前走，撞到墙了，然后重新开始一轮。所以我觉得，作为个人来说，对我而言比较有效的一个防止注意力沉迷、防止上瘾的一个方式就是。定一个长期的目标，比如说我要考试，那就你在有什么？吴亦凡不知道没听说过，我要学，我要考试，<笑>这样可能有一个长期的这种比较切实的目标，对我们个人来说，一方面成长很会受益，另一方面也可以免受这些社交软件的诱惑。嗯，是的。然后我觉得其实可能，如果说
0: 个人一定要说要对抗它，或者说。就对个人来讲，稍微有一个好处的方式，其实就是像我们现在这样去聊他就我们把他聊明白了，然后我们就会知道，哦，他是这样的。因为我在我们以前的认知里，这个是对我们的生活没有力量的，没有影响。但我们突然发现，他，他的力量早已经潜移默化的影响到我们了。所以像我们这样把他聊出来，去看到这个事情，然后你再去想 ，OK， 我要对他做什么？我要不要改他我要怎么改？可能也会是一个比较好的方法。
1: 对，就不要说一直一上来就采取一个对抗，他水火不容，有你没我这样的态度，要意识到有问题存在，意识到你就是容易被他诱惑的，这样采取一些办法会更好的帮助我们
0: 。而且，其实我们在对待注意力经济这件事情上，或者对待注意力被挖掘这件事情上，本身还有另一个角度可以看，就是它并不单纯全是坏的。我最近觉得一个最鲜明的例子就是微博上现在有大量的普通人。在微博上维权。我昨天看到那个被强奸了的女孩，然后呢，她就是通过这个发消息的方式来讲。因为他的他的情况是，他的案情已经在当地的派出所被派出所的这个公职员包庇了。他的这个情况其实已经以传统的道路走不通了，所以他只能到网上求助于网络，然后让大家的注意力到我这里来看到我的需求。包括前一段时间的郑州暴雨，这个河南暴雨，大家也是通过这个凝聚注意力的方式，河南暴雨互助，对吧？让大家在这个话题下面凝聚起来，然后让越来越多的人看到这里，然后往这儿捐钱捐物，然后来援助我们。其实这本身也是注意力的另。一种应用。
1: 对，但是我对这个事情看法并不是说完全的积极正面。我觉得很多时候是一种无奈之举。你走司法机关，你走道德上的谴责没用了，不得已才把这些很私人、很私密的事情拿到网上讲。前一阵时间的郑州暴雨，我觉得倒是一个很好的这个互助的体现。但是慢慢的，我觉得它好像变成了一种唯一的救援方式，就是很多人发帖之后，他要求你被看到之后赶紧删。掉。掉，因为怕你混杂了其他的信息，大家以为你还在受难，去救你，其实你已经得救了。我觉得有这样一个额外的通道寻求帮助是好的，但不能说完全的只有这一个通道了。嗯
0: ，明白你的意思，我明白你的意思。其实你是在说，一方面吧，跟郑州暴雨相关的一个事情，就是最近这个湖北它也出现暴雨了。它出现暴雨之后，很重要的一个事情，就是因为这个洪水太大了，它把当地的这个电线杆冲断了，它还冲断了一些其他的设备，导致当地断水、断电、断信号，所以人们没有办法，可能在当下最能够去跟外界产生联系的方式都没有了。然后当地的这个道路也被冲毁了，所以救援人员当时实际上是正在那天早上赶往当地的路上，但他们去不了，因为小镇里嘛，它只有那一条路，它断了就就进不去，所以他们当时可能唯一的办法就是等。什么时候哎，手机上有点信号
1: ，赶快发个求助信息，赶快向外界求一下呼救。反而在这种紧急事态面前，传统的原始的敲着锣，拿着大喇叭，有的时候反而是最有效的方
0: 式。这个你提到这个问题，其实我觉得我们后面也可以找时间再看一看。就是我觉得这里面涉及到两方面吧，一个是农村本身它的这个小地方。小的地方本身的这个基础设施的问题，然后呢，再来就是你刚提到那个求助通道的一个问题，就是我们的确现在没有一个怎么说很权威的一个通道，然后来去把我需要的这个求助信息快速的发布到上面。之前我看有一些研究的文章，腾讯研究院，然后他们也在出一些文章，然后。就讲说，在这种情况下，在遇到这种自然灾害的情况下，人们到底应该怎么自救？现在看，可能我们用的是石墨文档、共享文档，但是我们就是只能应急，它不可以作为一个长期的。那以后我们是不是要就此推出一个 APP， 然后让大家随时的去网上发消息，或者这个甚至是回归传统的这个短信的通道，然后再让大家把这个求助信息发出来等等，这些可能都是需要去解决的问题。好，那今天其实我们聊了不少关于这个注意力经济的方式。说是注意力经济，但其实更多是关于我们的注意力在今天如何被使用，然后如何被转化为其他的资源。这个问题，它从最开始被发明至今吧，大概是有两百来年的历史。那这两百来年，很显然我们还并没有形成一个很好的去规范它的一个方式，就是我们的注意力究竟应该怎么被花费呀、啊？究竟怎么去处理这个不平衡的问题？显然还是一个有待去讨论的一个事情。所以这个可能也是我们今天会感觉到比较艰难的应对这个注意力被耗散的这个过程当中的一种原因。那么正在收听
1: 的你对注意力经济持有怎样的看法呢？你是如何抵御社交媒体对自己注意力侵害的呢？你平常是如何管理自己的注意力呢？欢迎大家留言和我们交流，也可以在微博、微信平台搜索“不求甚解 ”（Serenity） 和我们互动。谢谢大家，拜拜。